0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Augusto e seja muito bem-vindo ao meu ou seu, ao nosso Ramos de Videira. É sua reflexão mensal, por enquanto, relevante para sua vida, de um tema cotidiano que com certeza vai falar o seu coração, que tem a ver com o seu chinelo, de onde você pisa e que eu quero... Que essas minúcias da nossa vida sejam atentadas. a gente presta atenção nisso, porque são nessas minúcias do dia a dia que a gente vai sentindo. Que a gente tratando, a gente consegue viver bem, a gente consegue ser um cristão relevante. Consegue achar pontos é, muito marcantes, muito específicos, que precisam ser tratados. Que a gente acha que é muito incomum e foi algo que eu fui aprendendo. Esses temas que eu venho falado, é, é algo que acontece muito comigo e o coração, meu coração foi sendo tocado para... Cara, fala! Na verdade, isso aí muita gente passa. Confie que, no final das contas, os, os cristãos têm todas as mesmas angústias, as mesmas dificuldades e, e é isso que eu quero para esse programa, que seja algo que você não sabia que precisava ouvir ou não sabia que tinha alguém que passava pela mesma coisa para que você possa ser edificado e é sincero que cristão relevante na tua comunidade fico muito feliz pelo desenvolver pelo bem que esse podcast tem feito para tantas pessoas do meu cotidiano por ter chegado mais longe por receber os investimentos que eu tenho recebido que no caso foi esse microfone que eu tô usando hoje para gravar, que eu tô muito feliz é isso, o tema de hoje tá incrível, muito importante, e eu preciso que você preste bastante atenção pra gente aproveitar ao máximo o tema, tá bom? E sem mais delongas, vamos lá. Bom, para começar o texto que a gente vai ler hoje, tá lá em 1 Coríntios, carta que eu tava lendo recentemente, que eu estou lendo, e que, bom, eu já passei por esse pedaço muitas vezes, né? É um trecho até bem famoso, eu acho. Mas eu creio que. Eu creio que às vezes é muito pulado pra gente não saber se relacionar bem com ele, não conseguir se enxergar bem nele. Acaba que a gente perde um pouco do tanto que a gente pode aproveitar disso que ele tá falando. Bom, Paulo tá mandando uma mensagem, uma carta, à igreja de Corinto, né? Que a gente vê que provavelmente não é a primeira vez que ele manda a carta, né? Então, na Bíblia tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. E talvez tenha tido uma carta antes de 1 Coríntios. A 0 Coríntios. Brincadeira. E Paulo está falando com o pessoal. É interessante a estrutura da carta. Porque a Paulo vai falar logo no início. Elogiando. Né? Na verdade, agradecendo a Deus pela vida da igreja de Corinto. Por eles serem... Uma igreja que não falta nada em questão de dons. Que é uma igreja abastada de talentos. Interessante isso. E a primeira paulada que Paulo dá. Tem a ver com justamente divisão na igreja. Paulo vai falar um pouco disso. Sobre o pessoal começar a falar sobre. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí, aí Paulo fala que na verdade a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria de homens. E mostrando como Paulo também veio assim, não se achando superior a ninguém ou não usando o seu próprio conhecimento. E isso é um tema que a gente pode usar falar outros dias sobre como a teologia às vezes é mal usada. Né? O jovem, quando começa a estudar teologia, está mais preocupado em se promover como mestre do que necessariamente apresentar o Evangelho. Isso é algo que todos nós, principalmente homem, que começa a estudar a Bíblia, vai ter muito, porque eu também tive e, tem, e luto ainda para que o que a gente vai fazer com o que a gente está aprendendo seja realmente cuidar e não fazer show, né? E no capítulo 3, que é o que a gente vai ler, ele volta para essa questão da divisão da igreja. Então, ele volta ao assunto. Ó, ele dá todo um panorama teológico sobre é, divisão, o conhecimento de Deus que é maior do que opinião, maior do que argumentos humanos. E ele fala, Então, ele chega aí logo, né? Portanto... <risos> e começa. Capítulo 3, 1 Coríntios. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido. Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês... Não estão sendo carnais agindo como mundanos... Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei e Apolo regou. Mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Bom, é sobre isso justamente que a gente vai conversar hoje. Sobre discordâncias e divisões na igreja. Na verdade eu quero falar sobre... Mais um título chamativo... A benção de poder estar num lugar... Onde você não concorda com tudo... Eu sou bem jovem, tá galera... Eu tenho só 19 anos... E justamente por ser jovem... As... As opiniões... A, os fatos... Né, são muito... Muito misturados... Que difícil é... Tratar da mente... De forma que o que eu exprima... Seja querendo... Levar a verdade para as pessoas... E não necessariamente querendo que elas concordem comigo... Rapidamente eu vou dar um panorama... De um, da minha história... assim No, no quesito de vontade... De, de gostar de conhecer teologia... Essas coisas... Eu comecei a gostar logo quando eu tinha 15 anos... Eu comecei a ter contato com... Com teologia no Youtube... E... Nossa... Claro, se não fosse os canais que eu conheci no início e que eu acompanho até hoje, muitos... Eu não estaria aqui falando com vocês, porque aquilo foi me apaixonando. Essa vontade de pregar, de, de enxergar a Bíblia como eu nunca tinha enxergado antes. Isso me cativou de uma forma que... Nossa, dá vontade de viver disso aqui todo dia. Mas o início, como todo, como tudo que um jovem faz de 15 anos, a tendência é ter a, carregar a imaturidade de um jovem de 15 anos aquilo que foi chegando primeiro foi criando um terreno no meu coração que eu fui tratando como tão ah, sagrado como o texto bíblico né o que youtuber x, o pregador x o pastor x do livro que eu gosto ou do jeito que eu do jeito que ele prega que eu gosto tanto, fala, nossa, eu levo as alturas e aquilo que eu vejo na minha comunidade que se distorce daquilo que eu tenho gostado de conhecer na internet, dos meus outros mestres, digamos assim, foi me incomodando de uma forma que eu comecei a ser que eu lembro do que eu falava e, nossa, que insuportável que eu era, claro, talvez você que me conhece que esteja me ouvindo, talvez ainda me ache bem chato, né, se você me ouve. <risos> mas graças a Deus não chega nem perto de como eu comecei e de como isso foi escalonando até chegar a um pico de semi-rebeldia e como essa, esse, esse cair da ficha de o que, que eu estou fazendo me transformou e me dá vontade de conversar sobre esse tipo de assunto sobre discordância na igreja o ponto alto desse trecho que eu li é o final Pois, a gente, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus. O lugar onde há o serviço ali. Onde a coisa acontece de verdade. Nós somos o agente. Né? Claro, dependente do agente que é Deus. Mas nós somos, nós somos o que se pode ver do Senhor. Nós somos a igreja que brilha a glória de Cristo. Né? Nós somos o que os ímpios veem. Os que não tem Deus conseguem ver de Deus. E nós somos edifício de Deus. Não no sentido de que Deus, para estar alto, depende de nós. Ele já está lá independente disso. Mas Deus nos monta. Ele é o cabeça, mas Ele é a rocha também. Ele que começou tudo e nos ergue para querer estar juntos, trabalhando juntos, apontando para o cabeça que é Cristo, que já está lá em cima. Paulo vai terminar esse, esse parágrafo? Né, com essa frase dizendo que a gente lavou o difícil de Deus e ele começa também com algo muito forte ele fala que ele não pode falar como com eles como quem é crente maduro como, cre... como espirituais mas como a carnais como a crianças em Cristo como a gente acabou de conhecer o evangelho isso é muito interessante porque como eu já tinha conversado com vocês a carta começa falando sobre ele agradecer a Deus pela igreja não ter nenhuma falta de dons nem nada disso, você é uma igreja abastada, cheia de talentos e cheia de potencial, mas é aí é que tá, a, a riqueza de dons, o lugar onde as coisas acontecem, onde parece que todo mundo é talentoso e cheio de carisma e você olha, caramba, isso aí só pode ser de Deus, não vale de nada se a base, a estrutura não for Cristo, porque se há divisões e invejas e, e pequenos cubículos de, 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 de intriga, como que a base é Cristo? Uma igreja construída embaixo da rocha vai crescer na direção certa. Só que Paulo vê que não, não está sendo construído muito bem isso aí. Vocês não estão seguindo o alicerce que é Jesus. É como se Jesus fosse um alicerce, mas também um um passo a passo, olha, vocês constroem nessa direção aqui, olha vocês montam o Lego desse jeito, então a partir do momento que cada um começa a ter suas próprias interpretações do passo a passo ah, o prédio vai ficando tudo doido e a tendência é desmoronar. Te mas você pode estar ouvindo isso e falar Marcos, você não está entendendo nada do que eu estou passando Cara, lá na minha comunidade eu tô ouvindo coisas que são, sabe, insuportáveis de ouvir. Como é que, como é que você quer que eu, que eu, que eu mude? Como é que você quer que eu pare de falar se o que tá acontecendo lá é extremamente nocivo para as pessoas ao meu redor? Isso pode te matar, cara. Te matar como cristão. Pode fazer mal a sua comunidade. Sempre, sempre se dê o benefício de talvez você está completamente errado. Por mais que você tenha certeza que o que você está ouvindo é horrível. <risos> por mais que você tenha a sensação muito incômoda do que você está ouvindo. Você sempre dá o benefício de... Cara, talvez seja a chatezinha e tal. Sempre, sempre tente... A, tenda a duvidar da sua própria sabedoria. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chega com tantas unhas e dentes pra comentar aquilo que a gente não gostou do culto com os nossos amigos que as pessoas saem feridas que ouviram o que você falou ou às vezes você corre risco de chegar lá e falar o que você não gostou e as pessoas falarem, é, mas se você olhar pra ela dessa forma e tal nem é tanta coisa assim, e você para, ouve o que os seus amigos falam e caramba, eu sou um chatão mesmo, e todo mundo ali sai ouvindo, caramba Marcos o, o fulano ele só vem aqui, vem numa animação para reclamar, esperando que a gente goste da reclamação também e pouco a pouco a língua vai se deleitando não na tal ideia de não vou falar porque eu tenho que alertar, eu tenho que ser profeta né mostrar o que está errado não a, a, o prazer está muito mais em chegar e falar mal das pessoas ali do seu pastor que pode ser o cara que for mas ele acorda e a, o, sust, o jeito que ele traz sustento a casa dele, muitas vezes, é, é a igreja, sabe? Ele vive para cuidar de pessoas. Só Deus sabe se ele cumpre essa, essa missão do jeito que Deus quer que ele cumpra. E, claro, nosso coração tem nossos julgamentos. E a gente tem que lutar para controlá-los, porque a partir do momento que eles... Tornam, passam da, da ideia de julgamento e vira uma verdade, aquele julgamento de cara, eu acho que esse meu pastor, ele não sei não, acho que ele tá com preguiça de fazer ser irmão e tal e esse, esse pensamento vem na sua cabeça, você deixa ele criar raízes aí, na sua cabeça ele vira um fato, você não faz ideia você não vive a vida do pastor, mas você já transforma isso num fato quando isso virar um fato, cara, você acabou de estar tá pecando de tal forma que você não sabe o mal que você pode trazer com isso porque pouco a pouco você vai armando um micro universo ali de pessoas que estão loucas para alguém, um líder que tem coragem de falar aquilo que tem no que as pessoas também têm no coração, está criando adeptos de pessoas que não querem a melhoria da igreja, mas sim querem por defeito querem mostrar que o que sabem, o que aprenderam está certo, estão loucas para estarem certas. E quando se trata do edifício do Senhor, não é sobre estar certo mas sim sobre o bem estar do reino sabe talvez a coisa que você tenha discordando ou que esteja te incomodando na tua comunidade seja algo que se você parar bem pra pensar você não precisa fazer um alarde ou chamar as pessoas pro canto pra falar não, não é assim sabe querer criar uma reforma dentro da sua igreja né? Às vezes é só uma preferência pessoal sua e que às vezes você começa a criar um mal estar dentro dos de seus irmãos simplesmente porque você quer que as pessoas falem como você fala você não quer discípulos de Cristo mas quer uns discípulos de você mesmo quer criar cristãos a sua imagem e semelhança e na imagem de Cristo isso mostra uma imaturidade como Paulo fala de querer encaixotar o evangelho dentro das suas opiniões como se por não estar no estatuto que você criou mentalmente de verdade que você gosta e verdade que você não gosta. né? Se aquilo não tiver de acordo com o que você acha certo, aquilo ali não é mais evangelho para você. E aquilo ali necessariamente é uma heresia e que você tem que manter lá longe. E começar a tratar mal e não ter o menor respeito. E não é por aí que se transforma uma comunidade. E esse é o grande ponto. Em momento eu falei aqui que pastores... Confissões de fé, pregações, é, movimentos não possam ter erros. Mas a forma como a gente quer gerar esse, esse cuidado com a nossa comunidade mostra muito sobre como está o nosso coração. Se o nosso movimento, ao ouvir algo que a gente percebe cara, isso pode, isso eu, eu acho que não é por aí e eu tenho medo que minha comunidade... a ah, se adentre para isso aí, e talvez seja problemático e tal. Se a nossa forma de tratar isso for, rapaz, tu viu que o pastor falou, tá maluco e tal. E a gente, ia, e a gente em nenhum momento necessariamente desconstruiu a ideia, a gente já começou é, tirando ou diminuindo ou tratando, levando a pagode a autoridade da que Deus permitiu que estivesse lá na nossa igreja e você pode falar, ah, mas o meu pastor é assim acessado, tudo bem, eu posso até acreditar em você, mas de qualquer forma não se, não se, se você se você começa a, a conversar a querer cuidar das pessoas né, por meio de ataques a quem falou algo que você não concorda você não vai estar tá tratando ninguém você vai estar tá criando uma nova igreja dentro da igreja que você congrega e você vai causar uma ruptura futura o que eu tô falando. Você pode criar uma ruptura. Você pode acabar com... Sei lá, se você for jovem, você pode ser mais, acabar sendo mais influente que o seu pastor. Você tem que prestar atenção, porque às vezes nós, homens que gostamos de teologia, ah, às vezes o jeito que a gente fala agrada o pessoal. E as pessoas vão criando ali um, um carinho por você maior do que às vezes pelo pastor dos jovens. Você pode criar uma, um baita problemão nos jovens. E acaba que você não resolveu problema nenhum. Ficou a galera que concorda pro, com o pastor do lado. E ficou a galera que gosta de você, para o outro. Aí ficou, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, do mesmo jeito que a igreja de Corinto. E alguém falou, eu sou de Cristo? Ninguém. Porque não é sobre estar certo, é sobre o bem-estar do reino. Então, não concordou com alguma coisa? Muita sabedoria, como você vai proceder? Primeiro, né queria pôr aqui algumas aplicações para a gente pensar bem sobre como tratar das, das, das discordâncias. Primeiro, no nosso coração ouviu, não gostou, fica quieto, né? Eu digo isso para mim mesmo, fica quieto, né? Porque às vezes, eu não... porque o cérebro do, do teólogo jovem se acha tão sábia, né? Então, ela ouve uma coisa, ela já produz a, a réplica na hora. Não, não, na verdade é isso aqui. Ou podia ter usado esse termo aqui. A gente vira, como diz o, o Iago do dois dedos, ele fala, vira sommelier de, de, de teologia, hum, faltou um pouquinho disso aqui, né? Então, a gente ouve e já produz uma resposta. Cala a boca, cala a tua boca. <risos> Leve em oração. Reflete bastante na palavra. Ver se o que foi dito realmente é um problema. Ok? Jo, confessou ao Senhor que isso tem te angustiado. Porque tem que ser confessado assim que você não gostou daquilo que foi dito. Ouviu? Re Rumina bastante, né? Ok. Ah, se você tiver alguma liderança de confiança mesmo Que se você for conversar Ela não vai oprimir você E, e falar não, Tá sendo rebelde Automaticamente você, você tá indo lá com a liderança conversar Só que você não chega você, Que é uma dica Você não precisa chegar Já falando do que você não gostou no culto Chegue com a sua opinião E o que foi dito você não precisa falar quem falou a sua opinião e nem quem falou o que você não gostou, né? Você faz duas coisas e vê o que a sua liderança tem a concordar mais. E aí você, olha, viu que a pessoa pretendeu a, a, a achar mais coerente o que você falou? E você aí você se abre, olha, tal pessoa falou isso e eu achei um pouco fora e tal, queria saber o que você achava. Enfim, então todo um processo de reconhecer a nossa a nossa falhabilidade, gente porque a partir do momento que você tem certeza de que o pastor sempre está falhando, você está falhando também porque você se está colocando num patamar de coerência teológica que você nunca vai alcançar. Então a gente precisa medir bem as coisas para saber se o que eu estou discordando também realmente é relevante a ser levado para frente essa, esse ponto, né? Então, tinha conselho também a começar a tomar coragem para falar com o seu pastor quando você achar que ele falou algo que não... que, que achou que ficou ambíguo e tal. Porque às vezes o pastor simplesmente falou algo ali no, no improviso da pregação ali no decorrer das coisas e não percebeu o que ele falou, mas não foi algo feio necessariamente, mas pode criar desdobramentos em pessoas que não é bom, né? Então, você pode ser alguém que cuida da, do seu próprio pastor. O pastor precisa ser pastoreado também. E as ovelhas têm que ajudar a cuidar do pastor. Então, te aconselho a isso. Então, conversou com Deus, olhou para dentro, viu as suas intenções. Olha, o que eu estou discordando é porque eu quero o bem da minha comunidade ou é porque eu quero estar certo? Depois leva pra uma liderança perto de você. Depois, se você não tiver essa liderança perto de você, já vá direto com o seu pastor. Conversa, se abra e se humilhe. Não queira falar. Olha, pastor, não gostei disso que você falou. Olha, pastor, eu fiquei em dúvida com o que você falou. É, você quer dizer isso e tal. Dê sempre benefício da dúvida pra quem tá ensinando você. Porque, cara, não vale a pena. Não vale a pena. Sair... Da comunidade que você tá. Das pessoas com que você ama. Do, do lugar onde você pode estar sendo edificante as pessoas. Só porque... Você não concorda com 100%, cara. Porque... Você tá procurando um lugar a sua imagem e semelhança. Você tá procurando a pluralidade e a diversidade que existe na igreja de Deus. Que tá acima de prédios. A igreja espalhada pelo mundo. Tem um monte de gente diferente... Mas o edifício é sobre Jesus. O que está fundamentado é a rocha. Então todo mundo cresce igual. As janelas podem ser, ter decorações diferentes. As cortinas podem ser de outras cores. O piso pode ser diferente, com azulejo diferente. Mas no fim, quando você vai lá para baixo, ver o que está sustentando todos os apartamentos... Mesmo com decorações e com pessoas diferentes morando dentro... Lá embaixo do edifício... O alicerce é Jesus. E é isso que realmente importa. Se você está vendo que cada vez mais a sua igreja tem se afastado do evangelho verdadeiro... E a rocha tem ficado para o lado... E está nascendo um, um, um negócio que você não entende o que, que é... Só sabe que não é o edifício de Deus... Não se preocupe em, em falar mal do pastor. Não aponte para quem está falando errado... Mas aponte para a verdade ali na pessoas ao seu redor, pastoreia essas pessoas de verdade como quem se importa e não com quem quer falar, olha o que o pastor está falando é loucura e tal se você prega a verdade, o erro é desconstruído e você nem precisou citar o nome de quem está falando errado né? mas isso eu tô falando em casos que realmente o que está sendo pregado é evangelho de prosperidade, um evangelho de idolatria é, um evangelho de onde o centro é o homem você tem que ter muita certeza se isso realmente está acontecendo para você não começar... Algo ruim. Mas se você tiver certeza... Depois de tudo isso... você tiver certeza que o que está acontecendo... É um, é um guia cego... Levando a sua comunidade que você cresceu lá... Que você conheceu... Está levando para um outro caminho que não é o de Jesus... Aí você tem que trabalhar... Você tem que... É, enquanto você for permitido... Estar ali Cuidar daquelas pessoas... Não necessariamente apontando ou xingando o pastor... Mas pregando a verdade... Só chegue com a verdade... Não fale o que o pastor falou... É mentira... Né? Eu te aconselho a isso... Porque... Ah, você não quer... Necessariamente ser um, um pai de uma revolução... Você quer o bem do reino... E... e essa, esse procedimento... Ele, ele não agrada... Os cristãos... Que querem... Essa revolução... Da teologia... Que a minha teologia vai estar tá certa e eu vou acabar com os falsos mestres e tal. Isso não agrada essa galera, não. E você vai sentir essa pressão dentro de você. Você está sendo um pouco combativo. Tem que falar mesmo. E tal. É, eu acho que produz uma transformação melhor. Ah, quando você sempre chega e fala a verdade, não necessariamente acaba com a raça de quem está errado. E isso também não agrada as pessoas que estão realmente mal intencionadas no púlpito, esses pastores mercenários, esses caras que estão lá diabolicamente ali falando, distorcendo o evangelho. Você nem está mexendo com ele, você nem fala o nome dele, mas quando você, quando eles veem que você está pregando, aí vai começar realmente uma perseguição. E aí, alegre-se por estar sendo perseguido por causa do evangelho, segundo, por você perceber que o que você estava sentindo no coração não era loucura sua porque o pastor lá de cima nem você nem tá falando lá o nome dele e, e esse falso mestre atrás de você, né? É, glória a Deus por isso está sendo perseguido pelos pelos fariseus, digamos assim. Porque é um privilégio ser perseguido por causa da verdade. E aí, enquanto te permitir instalar, cuide daquelas pessoas, porque nunca foi sobre estar certo, é sobre o bem do edifício do Senhor, é sobre o bem do reino de Deus. Então, enquanto for possível, cara, meu amigo, minha amiga, cuide da tua comunidade. Você não precisa de uma de um terno, você não precisa de uma ordenação, você não precisa de um óleo na cabeça para você ser pastor dos teus irmãos. Todos somos missionários, todos somos pastores. Precisamos levar a verdade. Não criando rixas, não. Levantando movimentos. Mas. Chegando com o evangelho que destrói. Todas as ideias falsas. E. Querendo o bem das pessoas. Não estar certo. Para que. A última coisa que aconteça. Seja você realmente precisar sair da sua comunidade. E no caso que eu falei. Aqui onde você realmente vai até o fim. Quem te tira da tua comunidade. É os. Entre aspas. Né pastores, né, assim, quando o cara tá realmente querendo distorcer o evangelho, ele vem, vai te colocar pra fora porque ele não suporta a verdade, assim como Jesus foi tantas vezes expulso da pressão dos fariseus por não aguentarem a sã doutrina vai trazer coceira nos ouvidos, e você não precisou xingá-los não precisou desrespeitá-los não precisou tratar mal sempre tem a maior autoestima das pessoas, mesmo que você não entenda porque aquela pessoa tá ali e faça o seu, faça o seu pastoreio ali, né, com amor e apontando para que o verdadeiro pastor é Jesus e que a gente tem que estar tá junto, a igreja tem que estar tá junto. É isso que eu tenho para falar com vocês, galera, porque vale muito a pena permanecer na tua comunidade, seja ela como for, com os defeitos que ela tiver, porque é um presente de Deus, tantas pessoas sedentas por Cristo, que você possa levar Cristo para aquelas pessoas, ser Jesus na vida delas. Que eu queria conversar com vocês Muito obrigado pelo tempo de vocês Pelo amor Que o Senhor fique com vocês Oro pelas comunidades de cada um é, Muito obrigado pelo carinho E fique com Deus Seja um ótimo apartamento Nesse edifício Tchau